0: Fieken Bums und Blasen machen wir auf dem Rasen. der Rasenweg, da
1: fiesten wir im Dreck. Ja, habe ich leider keine guten Erfahrungen mit, denn das hatte ich ja mal in der Grundschule auf ein Zettelchen geschrieben und meiner damaligen äh, Klassenkameradin Joy äh, <lacht> gegeben. Wirklich? Ja, das war noch nicht das Schlimme. Das Schlimme war, dass es äh, leider auf halbem Weg von der Lehrerin konfisziert wurde.
0: Oh, <lacht> dann wäre das wär, so geil für den Podcast gewesen.
1: Ja, ich nehme auf. Ach so. Und dann im... Äh, ja, im Direktionsbüro mich wieder fahren. Ich, Mir fällt gerade wieder ein, äh, selbe Joy war es auch, der ich damals... Äh auch in dieser Grundschule, das war die Waldschule Lüstring, äh, auf dem Spielplatz meinen Pillar gezeigt habe äh, während des Spielens. Das war auch wieder vom Fenster des Direktionsbüros. Ohne Scheiß. Ohne Scheiße. Direktor hat es gesehen oder Direktorin, das weiß ich nicht mehr. Und dann äh, war ich entweder wieder da oder das war noch davor. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ihr hört ADHS und wir den Podcast, der so ist, wie er heißt. Mein Name ist Dennis und mir gegenüber im Bildschirm sitzt die Wewe. So, und ich habe jetzt keinen Bock mehr zum zehnten Mal zu machen. So bleibt das jetzt. Titelmusik. ADHS und wir. Der unterhaltsame Beziehungspodcast. Mit ww und Dennis.
0: Ich, ich habe meinen Hamster in meinem Ranzen Perfect. in die Schule geschleust. Also,
1: okay. Du, äh, wie hieß der?
0: Der Hamster.
1: Nein, die Schule. Ja, natürlich. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Mehr? Nee, der war von meiner Schulkameradin und. Ach so, den f- es war nicht deiner. Okay. Nee, und den fand ich so süß, und dann haben wir uns ah. überlegt, <lacht>
1: Was denn? Ich dachte, zu, ich habe gerade, als du das erzählt hast, einfach nur gedacht, du hättest deinen eigenen mitgebracht. Und jetzt wird nach und nach klarer, du hattest vor allen Dingen äh, Raub begangen. Du hast also deiner Freundin, du hast den Hamster entführt nein, und ihn nein, dann nein. noch mitgebracht. Nein,
0: nein. Also meine Freundin und ich haben uns überlegt, dass wir den ja mit in die Schule nehmen könnten einfach. Und dann habe ich ihn in meinen Ranzen gestopft zwischen alle Bücher und Hefte, die ich da hatte. Das war in der zweiten Klasse oder so. Und dann... Ähm, hatte ich dann irgendwie doch ein schlechtes Gewissen, als ich dann im Unterricht saß, dass der kleine Zwerg da im Schulranzen da so gequetscht sich umhertreiben muss. Und dann habe ich zu meiner Lehrerin, Frau Jäne gesagt, <lacht> ähm, ich habe einen Hamster dabei und sie hat halt gedacht, ich mache einen Scherz und äh, meine das gar nicht ernst und ist dann weitergegangen und dann äh, habe ich sie nochmal zurückgerufen und habe gesagt, nee, ich habe wirklich einen Hamster dabei und habe den aus dem Ranzen geholt und habe ihn ihr vor die Nase gehalten und äh, sie war total perplex irgendwie und dann musste der Hausmeister kommen mit einem Eimer oh, und, <lacht> und musste den Hamster dann da reintun und schlagen. ja, Wahrscheinlich mussten äh, ihre Eltern den dann irgendwie abholen, weil Ach, war dem, den Hamster im Ranzen wieder zurückzuschleppen. Ich glaube, das wäre dann so rein tierrechtlich dann wahrscheinlich nicht nochmal so gut gewesen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Du warst im Krankenhaus. Genau, und ich bin wieder zurück und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, weil alles den Umständen entsprechend gut geklappt hat. Lass sehen. Es jetzt auch jeden Tag besser geht und umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt wieder hier sitzen kann und ähm, den Podcast machen kann.
1: Das ist schön, ja. Ich bin froh, wenn du auch alles andere wieder machen kannst, denn (lacht) vor der OP hatte ich ja... Natürlich, und auch ernst gemeint gesagt, dass ich dir alles abnehmen werde. Du darfst ja nicht schwer heben. darfst, wie ich jetzt weiß, auch nicht leicht heben. Ähm, (lacht) Das, was ich nicht bedacht hatte in der Theoriephase, wie so oft, was mir dann erst in der Praxisphase bitter klar wurde, äh, ich kann das ja durchaus alles machen, was du sonst machst. Nur, ich habe an jedem einzelnen Tag ja auch trotzdem noch die Sachen, die ich sonst selber machen würde. Und da gehe ich doch mittlerweile doch ziemlich auf dem Zahnfleisch bei diesem äh, Versuch zu managen, einfach beide äh, Tätigkeitsfelder, deine und meine, irgendwie jeden Tag zu schaffen. Ich weiß es ist trotzdem alles nicht viel für sich genommen. Ich glaube, äh, äh, Mutter Wollny wäre froh, wenn sie nur unsere Jammerparade ausführen müsste. Aber trotzdem, naja, wie so oft im Leben, das, was man macht, ist irgendwie immer genau das bisschen zu viel, dass man es doof findet, egal wie wenig es eigentlich ist. Ne? Man möchte ja. am liebsten
0: ja klar
1: gar nichts machen.
0: Und äh, Ich w- will ja auch versuchen, dass ich das <lacht> so schnell wie möglich alles wieder selber übernehmen kann. Nein, 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 äh, oh Gottes Willen, soll ja jetzt
1: auch nicht darum gehen. Also ich wollte das nur, es war eine komische Beobachtung, deswegen erwähne ich die, es soll dich jetzt um kein schlechtes Gewissen machen. Also es ist völlig in Ordnung, dass du dich ausruhst. Das war auch wirklich nicht, nicht <lacht> schön. Das war, wir hatten verabredet, dass wenn die OP fertig ist, dass du eine SMS schickst mit einem Smiley. Das hatte dir eine Krankenschwester gesagt, dass man das so machen soll, damit die besorgten Männer nicht auf der Station anrufen. Und ich hatte das aber so verstanden, dass du dein Handy wohl mit irgendwie Richtung OP hast und das dann so im Aufwachraum, so dachte ich, eine Schwester, die ja das eben kurz reicht und du dann so halb benommen das abschickst. Und es äh, sollte ja knapp zwei Stunden dauern. Gegen Viertel nach elf kam die erste SMS mit Jetzt geht's los. Und dann, ja, habe ich es natürlich knallhart ausgerechnet, dachte, ja, Viertel nach eins ist es fällig. Und äh, dann kam aber keine SMS. Und ähm, Viertel nach zwei war noch keine da, Viertel nach drei war noch keine da, Viertel nach vier war noch keine da. Ähm, 17.15 Uhr, ich glaube 17.30 Uhr kam die SMS. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich alle Phasen der Trauer schon durch. Also Ich hatte schon abgeschlossen, ich sah mich als Witwer. Und auch wenn es jetzt lustig klingt, aber da war es echt furchtbar. Ich hatte dann schon mit deiner Mutter kontaktiert und äh, die machte sich dann auch langsam Sorgen. Und dann irgendwann, als die SMS kam, dann hatten wir abends ja noch telefoniert. Da habe ich dann erst gerafft, dass du dein Handy überhaupt nicht mithattest, sondern dass es vorgesehen war, dass du die SMS schickst, wenn du wieder in deinem... Zimmer bist und man ist ja nach der OP dann doch, je nachdem, mehr oder weniger lang noch in diesem Aufwachraum ja. erst. Und wenn ich das gewusst hätte, dann wäre es ja auch völlig okay gewesen, von 11 bis 17 Uhr nichts zu hören, weil man ja weiß, es ist das und das noch alles dazwischen. Aber ja. also wenn man denkt, was heißt denn das jetzt? Ist das jetzt seit fünf Stunden immer noch OP oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, es, es war halt so, dass die OP halt doch irgendwie größer wurde, als eigentlich angedacht. Ähm, Und deswegen hat es sowieso schon sehr viel länger gedauert und ich war halt so zugedröhnt mit äh, diversen Mittelchen, dass ich dann auch wirklich sehr, sehr spät dann erst aufgewacht bin und selbst da um 17.30 Uhr noch nicht richtig wach war. Also ich habe im Zimmer dann sofort weiter geschlafen und ähm, war also auch bis zum nächsten Tag völlig, äh, ja. Neben der Spur.
1: Also Sie standen kurz vor Ende der OP vor einem äh, Problem, dass Sie bis dahin noch nicht wussten, dass das passiert und mussten dann wahrscheinlich auch noch mal nachtanken, was äh, Narkosekram angeht.
0: Es verlief alles normal und dann quasi auf die letzten Meter äh, ging es doch nicht so, wie es ursprünglich gedacht war und Sie mussten halt äh, die OP komplett anders dann durchführen und deswegen hat es so
1: lange gedauert. So sieht das aus. Genau. Und ich kann jetzt noch mal aus der Praxis auch sagen, der Satz, äh, keine Nachrichten sind gute Nachrichten, der, der stimmt zwar, glaube ich, wirklich <lacht> fast ja. immer, aber in der Situation selber ist das trotzdem eine Scheiße, Ja. so dieses äh, wir machen uns einfach keine Sorgen, wie heißt es doch immer so schön, keine Nachrichten sind gute Nachrichten, mhm. das ist so ähnlich wie äh, ihr könnt selbst negativ über mich berichten, Hauptsache ihr schreibt meinen Namen richtig, das halte ich eigentlich für Quatsch, äh, natürlich ist es schön, ja. wenn der Name richtig geschrieben wird, aber ich glaube es ist noch schöner, wenn Leute einfach doch äh, nett übereinschreiben in Zeitungen oder so, Ja also, klar. Das, das sind so Schlagsätze, die klingen immer geil, aber wenn man so drüber nachdenkt, glaube ich nicht. Und äh, dann bist du eine Woche später nach Hause gekommen.
0: Ja, das hat natürlich dann auch, äh, da hat natürlich auch der Aufenthalt länger gedauert. Ach, also das war eigentlich, gar nicht geplant eigentlich? Ich dachte, nee, vier Tage ach, eigentlich. okay.
1: Na gut, dann war Wochenende auch noch so blöd.
0: Ja, gut, dadurch, dass äh, der Eingriff dann doch ja größer war, gab es natürlich auch mehr, was zu verheilen war. Und da behalten sie einen ja sowieso dann länger ja. Und äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da eine Woche da sein muss. Also es war schon sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Also das waren schon sehr, sehr schlimme, schlimme, schlimme Schmerzen und ich bin froh, dass es jetzt wirklich jeden Tag besser wird und ähm, das alles wirklich sehr gut verheilt. Ja, ähm, vor allen Dingen erstmal ein herrlich frohes neues Jahr. Ja. Es ist der erste Tag im neuen Jahr und wir wünschen euch natürlich von Herzen, dass es ein gutes Jahr wird, dass es vielleicht mit Corona besser wird, dass ihr gesund bleibt und das ist jetzt nicht nur so ein Standardspruch. Im Moment ist es ja wirklich sehr, sehr wichtig, dass man gesund bleibt. Und ähm, ja.
1: ja. Im Moment ist gut. Ja, gerade also, in Moment der Corona-Zeit dauert zwei Jahre schon. Ja, genau, aber in der
0: Corona-Zeit ist es natürlich sehr, sehr wichtig irgendwie, dass die Menschen gesund bleiben. Ja, ist das. Ja. Also wir ja. hoffen, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr und es wird besser als das letzte. Naja.
1: Also ich kann mich nicht beklagen, aber wie. Nee, wie du, immer. Bist,
0: du bist auch. Du bist kein Maßstabner.
1: Nee, das stimmt. Aber für mich war, war alles. Ich glaube sogar besser als sonst. Diese. Sagen wir mal eher Kontaktverminderungen in alle Richtungen, die kamen mir sehr entgegen, weil <lacht> da musste ich selber nicht irgendwelche blöden Gründe finden, warum ja. ich dies und das nicht machen kann, sondern ja, genau. ging halt alles leider, leider wegen Corona, nicht. Also Omikron und ich, wir sind so miteinander. Also das ist wir sind Klippo.
0: Armer oh Dennis.
1: Was denn? Armer oh oh Dennis. Ja, war mein Bauernaufstand. Ähm, dafür war ich, wie ihr ja äh, im letzten Podcast wahrscheinlich noch euch erinnert, gehört habt, äh, mit in Melsung. Und ich war. Nochmal in Melsungen, denn wir waren am, an Weihnachten auch wieder in, in Hessen Town bei mhm. der Familie. Ja, das war furchtbar.
0: <lacht> für mich nicht, aber für Dennis. Ja, ja
1: beziehungsweise es fing ganz, ganz toll an und, und gestärkt aus dem Besuch vier Wochen vorher, äh, der komplett super geklappt hatte eigentlich, abgesehen davon, dass ich da dann noch wieder ein bisschen krank wurde war es am Weihnachten anfangs auch dann erst gut. Und es ist dann aber, wir sind am ersten Weihnachtsfeiertag hin und am zweiten Weihnachtsfeiertag ist dann quasi noch mal so ein bisschen der Teil der Familie, deiner Familie dann zusammengekommen. Die, die eigentlich schon aus dem Haus sind, sind dann da gewesen zum Essen. Und das ist dann doch doch noch mal was anderes, als wenn wir nur uns mit deinen Eltern alleine treffen und dort sitzen, was ja auch schon herausfordernd genug ist im Sinne von sich konzentrieren und nicht ausstoßen währenddessen und so. Und das Blöde ist wie immer, dass ich äh, ja gar nicht merke, dass es mir zu viel wird, bevor, äh, sagen wir mal, fünf Sekunden vor Arsch platzen. Da merke ich dann erst selber, (lacht) oh, Moment mal, das ist mir irgendwie alles zu viel gerade. Und bis dahin äh, ist es alles gleich. Und äh, dann sind ja auch äh, unsere Patenkinder mit dabei gewesen. Die sind jetzt äh, acht geworden Mhm. im Dezember, ne? Das heißt, die sind jetzt äh, in einem Alter, in dem sie äh, natürlich auch nicht unbedingt schon ruhiger werden. Das ist dann vielleicht erst mit 60 oder so. Und mit acht fangen sie dann doch erst an, so richtig mobil zu werden und auch geistig fit. Also das ist ja wirklich absurd, nicht? So, wenn sie ganz jung sind, äh, Kinder, dann haben sie noch die, was ist dies, was ist das Phase, mit der sie einen in den Wahnsinn treiben, äh, dass sie alles von einem wissen wollen, ne? dass, dass sie wirklich einen Löcher in den Bauch fragen zu Sachen, wo man dann als Erwachsene manchmal auch überlegen muss, wie erkläre ich denn sowas jetzt überhaupt, mir ist das so selbstverständlich, aber wie erkläre ich das? Und jetzt sind sie in der Phase, man denkt ja, jetzt wissen die das alles, jetzt werden sie ruhiger, aber das stimmt gar nicht, jetzt wenden sie das Wissen dann natürlich an, jetzt unterhalten sie sich dann auch und... Dann ist an Weihnachten natürlich auch mit Geschenken. Ich hatte ja bei Insta- in Instagram, oh Gott, bei Instagram ein Bild gepostet, die äh, Mia hatte ein, was war das, Babyborn-Schminkkopf mhm. bekommen und hatte mich dann aber auch noch schminken dürfen. Und sowas alles ist, ja, ist natürlich dann anders als der Alltag, den ich hier habe. Und
0: ich glaube, der, der größte Fehler, den wir gemacht haben, war dich von null auf 100 in eine Situation zu setzen. Also, wir hätten es von vornherein so machen müssen, dass wir uns erstmal nur mit meinen Eltern treffen und quasi zu viert sind und dann mal meinem Bruder und seine Family besuchen, wo wir dann halt auch nur zu sechs sind mit den Kindern. Und dann dich so nach und nach wieder in diese ganze Sache einzuführen, das wäre das Richtige gewesen.
1: Also für die, die jetzt nicht ganz im Bilde sind, ich war sieben Jahre gar nicht mehr da. Also das hat ja. sich irgendwie nicht mehr ergeben. Und dann äh, bin ich irgendwann auch gar nicht mehr hingefahren, weil ich mir dann auch komisch vorkam nach vielen Jahren. Und jetzt war ich dann zum ersten Mal wieder da. Genau.
0: Und, und dann halt direkt in so eine große Gruppe, wo dann halt auch tausend Eindrücke auf einmal auf einen einprasseln. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die wir dann nächstes Mal nochmal irgendwie überdenken müssen. <lacht> (lacht) und vielleicht dann doch es nochmal langsam angehen. Also das ist, glaube ich, für jemanden, der ADS hat, dann von von gar nicht auf gleich alles dann in so eine Situation reingesetzt zu werden, dann doch sehr anstrengend und schwierig, das alles zu verarbeiten.
1: Das das Gemeine ist wirklich, dass... ähm ich natürlich über viele Sachen, die problematisch hätten werden können, im Vorfeld mir Gedanken gemacht habe und auch Strategien hatte, wie ich selber damit gut umgehen kann. Und das hat auch eigentlich alles geklappt. Was ich allerdings im Vorfeld immer überhaupt nicht berücksichtigen kann, und ich glaube, das das geht wahrscheinlich den meisten auch so, aber äh, ich kann das gar nicht, ähm, mir aber auch schon beim Planen solcher Tage überhaupt klarzumachen, dass es natürlich auch durchaus sein kann, dass viele dieser Sachen, auf die ich mich schon irgendwie vorbereitet habe, teilweise gleichzeitig dann auch passieren. Also Ich, ich überlege dann, wenn die Kinder in, äh, vielleicht ein bisschen anstrengender sind, dass ich dann meinen Saalfrank-Podcast im Hinterkopf habe und sofort aber verstehe, warum sie gerade auf mich anstrengend wirken und sowas hat natürlich super geklappt. Also Stellen, bei denen ich früher gedacht hätte, boah, gehen die gerade auf den Sack? Bläh, 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 waren jetzt natürlich auch laute Stellen, aber sie haben mich überhaupt nicht genervt, weil ich natürlich wirklich die saalfrank im Hintergrund höre und ich verstehe plötzlich, warum sie das an der Stelle machen. Ich habe dann keinen, wir sind hier gerade am Essen, jetzt einmal mal impuls sondern mein Impuls ist plötzlich mit der saalfrank stimme äh, ja, wir sind noch am Essen, aber die Kinder sind ja schon fertig und ja. äh, die, die sind ja kein Erwachsenen, die langweilen sich doch hier tot. Und dann ist das äh, Rumgeschreien, was sie dann da vielleicht gerade machen, nicht mehr ein, die müssen jetzt aber gemaßregelt werden, sondern ist einfach das Kindersignal von wir sind jetzt fertig, jetzt macht bitte mal was für uns, weil es ist für uns scheiße, langweilig hier bei euch am Tisch sitzen zu müssen. Das nervt dann nicht mehr. Das Ding ist aber, gleichzeitig äh, fragt mich Mutti, möchtest du noch einen Nachschlag? Und ich überlege, äh, möchte ich einen Nachschlag? Also das muss ich ja wirklich praktisch überlegen. Habe ich noch genug Hunger, dass mir der Teller vollgeklatscht wird? Denn äh, man würde ja nicht ein halbes Salatblatt kriegen, wenn man nochmal darum bittet. <lacht> dann meint, meint Mutti das natürlich dann auch gut. Hat er ja gekocht und freut sich auch, wenn Leute noch was wollen. Dann legt sie mir ein kleines Stückchen Lachs drauf. Dann wird er nochmal nachgelegt. Dann weiß ich, ich möchte einen Nachschlag. Überlege dann als zweites, oder ist das jetzt verfressen? Haben andere überhaupt einen Nachschlag genommen? Dann gucke ich erst in der Runde und denke, haben andere auch zwei Portionen genommen? Oder wirklich jetzt wie ein Arschloch, wenn ich jetzt mich vollfresse.
0: Wir sind alle verfressen, das würde niemals ja. auffallen.
1: Okay, dann, dann hast du solche Gedanken. Dann äh, habe ich wirklich überlegt, äh, ich hatte mir da so einen Radler genommen, äh, alkoholfreies und getrunken und mir ist erst nach einiger Zeit aufgefallen, dass ich der Einzige bin, der das aus der Flasche trinkt, während alle anderen sich da Gläser für genommen hatten. Dann denke ich über sowas nach und denke, oh Gott, wird das jetzt blöd, dass ich hier wie so ein Assi anscheinend gerade sitze. Und diese ganzen Sachen, die habe ich alle Einzeln durchaus komplett im Griff gehabt, aber es, du sitzt da am Tisch und hast ja. innerhalb von, von zehn Minuten hast du plötzlich lauter Momente dieser Art, die, die ich sonst natürlich gar nicht habe. Und das äh, frisst dann sehr, sehr viel äh, Energie dann doch weg. Und das ist, was ich gerade meinte. Ich merke das aber nicht. Ich sitze da ja nicht und denke nach dem Essen. Also jetzt lege ich mich, glaube ich, lieber mal erst eine halbe Stunde hin. Mein Nervenakku, der ist nur noch bei bei 40 Prozent. Das reicht noch locker, um jetzt äh, lieb mich kurz zu verabschieden und mich hinzulegen. Aber ich sollte mich jetzt mal hinlegen. Nee, das merke ich nicht. Also ich merke, ja, also im Grunde ist es ist ja auch relativ normal. Ihr werdet das auch alle kennen. Ihr merkt, dass euer Handyakku äh, verbraucht ist in dem Moment, wo das Handy ausgeht. Oder? Oder manchmal guckt man und sieht ein Prozent und denkt, oh scheiße und ja. trotzdem äh, rennt man ja nicht zur Steckdose, sondern wundert sich dann doch, wie schnell dann der eine Prozent auch noch weg ist, das eine Prozent. Und äh, so ähnlich ist das dann bei mir auch. Nur ich gehe nicht einfach aus, wenn der Akku alle ist, sondern ich bin dann halt ja komplett überfordert. Und Überforderung ist natürlich auch totale Frustration und äh, wird dann ja auch in alle Richtungen fehlgeleitet. Das heißt... Ähm, ich merke dann natürlich, die Überforderung über so ein, so ein gewisses Wutgefühl im Bauch. Und da denke ich dann aber ja auch nicht in der ersten Sekunde, ah, mein Akku ist leer, sondern ich habe das natürlich verknüpft mit dem, was gerade passiert. Das heißt, im blödsten Fall äh, würde mich, so war es jetzt nicht, aber würde mich mutig fragen, ob ich noch einen Nachschlag will. Und das ist dann der Moment, wo meine Energie verbraucht ist. Es kommt das Wutknäuel im Bauch und dann ist, wäre der erste Impuls, was fragt die mich denn so scheiße Scheiß jetzt gerade? <lacht> Also würde ich dann äh, aggressiv werden über die die Frage an sich, einfach weil das natürlich äh, Gefühl und Gedanken dann bei jedem Menschen ja miteinander verknüpft sind und so der erste Reflex ist dann ein, ja das muss ja von der Frage jetzt kommen. Und ich meine, so war es nicht, es war auch alles in Ordnung und ich habe dann aber dann am Abend doch gemerkt, dass mir zu viel ist. Und dann äh, war ein Moment, wo die äh, Kinder sich von sich aus hinlegen wollten. Das fand ja. ich sehr beeindruckend. Und da dachte ich, ja, das ist ja eigentlich gar keine schlechte Idee. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Wenn die sich gerade hinlegen, dann wird es ja wohl hoffentlich nicht bescheuert wirken, wenn ich jetzt auch mal eben schnell abhaue. Habe mich dann verabschiedet, bin runter, habe tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde geschlafen und bin dann wieder hoch und freute mich auf die schon mehrmals an dem Tag angekündigte Pizza, äh, die im Raum stand, und ich hatte auch äh, beim Kaffee extra keinen Kuchen gegessen, damit für die Pizza p- Platz bleibt. Die hatten wir beim ersten Besuch in Melsungen einen Monat vorher auch schon gehabt. Die fand ich toll. Und äh, hörte dann, dass es aber gar keinen gibt. Weil äh, das wohl nur ein Scherz bei euch war. So im Sinne von, wir sind, haben uns jetzt so voll gefressen. und oh, da kann ich euch Pizza bestellen. Ja, <lacht> ja. <lacht> und,
0: immer, immer, und, ja. immer machen wir das. Und mein Bruder und ich. Und ja, Dennis hatte das irgendwie so nee, <lacht> aufgefasst, als genau. wenn wir das ernst meinten. Und ja. hatte sich halt den ganzen Tag schon mental darauf vorbereitet.
1: Ist. Ja, gefreut, würde ich es einfach nennen. Ich hatte mich dann den ganzen Tag gefreut, abends auch noch zusätzlich diese tolle Pizza genau. noch mal zu kriegen, als ja. richtig geilen Abschluss. Ja. So, und dann haben wir echt den Moment, ich, ich komme wieder hoch, bin ein bisschen ausgeruht und äh, habe neue Kraft, äh, bin voll des Hungers äh, wegen fehlenden Kuchens. Und ähm, dann heißt es, nö, wir bestellen noch gar keine Pizza. Und das wäre für sich genommen ja auch noch in Ordnung gewesen. Das Blöde dann war halt nur, dass ich davon natürlich super enttäuscht war, und aber das ja auch nicht unbedingt sofort raushängen lassen will. Ich bin ja trotzdem noch Herr meiner Sinne und und will ja auch nicht, oder ich ich weiß in dem Moment ja auch noch nicht, dass das so ausgeht, dass es wirklich keine Pizza geben wird. Für mich ist das in dem Moment ja erstmal ein die wissen noch nicht, dass ich die wirklich will. Jetzt geht das Spielchen ja weiter und gleich haben sie ja verstanden, dass ich die gerne haben möchte und dann kriege ich sie ja noch. Warum sollte ich da dann sofort im ersten Satz, ich will Pizza? Ja, und so blöd wie das auch ist, hätte ich das im ersten Satz gesagt. Ja. Ich glaube, ich wäre zwar unbeliebt gewesen durch die Art und Weise, wie ich das gesagt habe, aber jeder hätte mich verstanden und ich hätte ja. wahrscheinlich Pizza bekommen. Ja. Dadurch, dass ich mich aber einerseits bemüht habe, nicht unwirsch rüberzukommen, führte das leider nur dazu, So zu einer Mischung, also die eine Hälfte der Leute im Raum äh, wollte mich nach wie vor sehr gut aufklären darüber, dass das alles nur ein Scherz war bis dahin, was ja für mich in dem Moment dann trotzdem auch egal war. Ich habe das ja verstanden. Man muss mir das dann ja eigentlich nicht weiter erklären, warum das zwischen euch so ein Running Gag ist. Ich bin ja gerade eher traurig, dass ich die Pizza nicht kriege. Und die andere Hälfte im Raum hatte sofort lauter gute Ideen, was ich einfach essen könnte, wenn ich Hunger habe. (lacht) Da wurde also dann auch irgendwie zu wenig... äh, gesehen, dass ich mich wirklich sehr auf diese Pizza aktiv gefreut hatte und es nicht einfach nur darum ging, der hat keinen Kuchen gegessen, der hat jetzt Hunger. Und dann äh, war die Aussicht von, ich habe aber auch noch Mittagessen übrig, das kannst du jetzt noch mal essen, die war natürlich dann auch nicht so super toll, wenn ich mich aktiv auf die Lachs, äh, die ist Lachs, nein, auf die die auf nein, Frutti di Mare Pizza, die ich gerne essen wollte, gefreut habe. Und da war mir dann äh, die Laune gehörig verhagelt, Allerdings auch hier wieder nicht negativ, ich bin dann ja nicht böse, ich bin traurig dann einfach. Ja. Und das ist ein Moment, da trifft es mich dann doch erstmal sehr äh, unvorbereitet und das, das tut dann weh, weil ich äh, ja, ich fühle mich dann in so einem Moment wieder wie, wie das kleine Kind früher, dass das, wenn es, äh, wenn Muttern das anders geplant hat, halt Pech gehabt hat, weil sie es ja nicht durchsetzen kann. Ja. So ist das da dann auch. Und ähm, äh, was soll ich sagen? Ja, nee, habe jetzt vergessen. Egal. Ja,
0: du bist dann, äh, ich glaube, bei uns ist das deswegen nicht so rübergekommen, weil du dann in Anführungsstrichen dich nicht unbeliebt machen wolltest und gesagt hast, ach nee, dann gehe ich halt runter und mach mir ein paar Nudeln die wir ja mitgenommen hatten.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden und dann werden es die auch vielleicht auch falsch verstanden haben. Also das klang jetzt, als, als hätte ich das nicht gemacht.
0: Doch, du, du hast halt gesagt, du, dann gehst du einfach runter und machst dir ein paar Nudeln. Dann können wir quasi oben Reste Essen machen und du machst dir unten ein paar Nudeln. So war das. Ja. Damit du deine Enttäuschung dann da auch ein bisschen verarbeiten konntest und dann äh, halt alleine unten <lacht> so ein paar Nudeln essen konntest. Und wir haben das dann so aufgefasst. Naja, dann ist das ja nicht für ihn nicht so schlimm mit der Pizza, wenn er sich ja jetzt doch äh, Nudeln macht und so weiter und so fort. Und es war dann aber doch irgendwie sehr, sehr schlimm für dich im Nachhinein.
1: Nee, nee auch nicht. Das ist ja das, das Blöde dann auch wieder. Ähm, also es war für sich genommen war es natürlich nicht toll. Und die Nudeln habe ich dann gegessen, weil ich dann natürlich erstmal keinen Bock mehr hatte, oben zu sein, äh, während ihr da alle in der Tat vielleicht nochmal das Mittagessen aufwärmt und das gut findet. Ähm. Aber äh, es war dann natürlich irgendwann okay, ich habe dann ja unten nicht mehr gesessen und geschmollt. Das Blöde war dann leider wieder, du bist dann äh, zwei Stunden später dann auch äh, runtergekommen und hast dann diese ganze Sache natürlich dann nochmal angesprochen, weil äh, du hattest sie ja nicht verarbeitet, du hast ja oben gesessen und hast dich ja einfach mit dem Themen oben be- befasst. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das eigentlich schon, äh, ich glaube, das wäre mir relativ egal gewesen, aber dadurch, dass du es dann nochmal angesprochen hast, sind mir diese ganzen Sachen dann natürlich sofort wieder auch ins Gedächtnis geholt worden. Die hatte ich da schon weitestgehend vergessen nee, gehabt.
0: Das, 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 nee, 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 so war nee? das nicht. Ach so. Ich bin nicht bin nach zwei Stunden erst runtergekommen. Ich bin noch vor dem vor dem Abendessen bin so. ich runtergekommen. Oh, okay, und okay. dann warst du schon, also es war irgendwie zehn Minuten später oder sowas.
1: Ah, okay. Nee, und stimmt. da warst
0: du gerade dabei, die Nudeln zu essen. Ja. Und deswegen habe ich das dann da
1: nochmal angesprochen. Ja, nee, ich und, meine jetzt aber... und dann, aber auf jeden Fall, du bist dann äh, danach runter und da war es für mich dann eigentlich wieder okay. Das war dann zwei Stunden genau, später, genau. als du dann fertig warst. Richtig, rum. richtig, so war das. Und genau. da äh, wäre das Thema für immer weg gewesen, wenn du dann nicht da nochmal das insgesamt angesprochen hättest. Du hattest ja auch nochmal erwähnt, dass, äh, dass oben teilweise gefragt wurde, ob ich dann jetzt irgendwie sauer genau, wäre oder genau. ob es mir schlecht geht.
0: Ja, weil du gl- halt gleich wieder runtergegangen bist. Genau, Natürlich, ja. d- sowas äh, kennen die anderen ja gar nicht. Doch. Dass man. Nee, <lacht> nee, nee sowas kennen die nicht.
1: Ja, was meinst du jetzt? Also ich, ja, ich du... rede ja von der Situation von, ich bin gerade total frustriert von dem, was da oben im Grunde in der Gruppe über mich beschlossen wird und ich gehe jetzt aber mal lieber weg, bevor ich da sitze und brummelig werde. Deswegen bin ich ja vor allen Dingen weggegangen.
0: Genau, du bist aber das weggegangen. Das nicht
1: machen? Also nee. wenn ihr merken würdet, ich komme jetzt scheiße drauf, ihr würdet sitzen bleiben und euch mit allen anlegen? Echt nicht weggehen? Anlegen? Nee. Ich bin ja vor allen Dingen deswegen runtergegangen, weil ich natürlich total enttäuscht war, dass ich hier die ganze Zeit immer wieder die Pizza erwähne und ihr ums Verrecken nicht auf die Idee kommt, ja, dann bestellen wir doch jetzt einfach die Pizza. Das war ja das, was ich gern gehabt hätte. Aber ich wollte das gar ja nicht einfordern. Deswegen habe ich natürlich einfach nur über die Pizza an sich weitergeredet und gehofft, dass mindestens du oder jemand anders sagt, ja, wir können sie ja so oder so bestellen. Wir müssen ja nee, keine nee,
0: weil du dann gleich gesagt hast, nee, ich, ich äh, gehe runter und, und esse Nudeln, hat hm. da gar keiner mehr irgendwie.
1: Ja, klar, nee, Nee, das ist ja jetzt das, wie es passiert ist. Ich, genau. ich, ich sage ja gerade, was ich da erreichen wollte, erst, bevor yeah. ich dann runtergegangen bin, warum ich. Das ist ja auch so ein Punkt. Wenn ich direkt im ersten Satz gesagt hätte: bestellt mir aber doch bitte trotzdem eine Pizza. Ich möchte keinen Lachs. Das yeah. hätten sie ja gemacht da ja, hätten. Natürlich. Gesagt, das geht nicht. Ja, klar. Nur äh, das kann ich halt nicht, ja, weil das ja. ist einfach eine Art von ich 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 will da nicht als Gast quasi sitzen und dann so eine Forderung stellen. Also das kann ich wirklich von früher noch aus der eigenen Familie, dass sich Leute an den Tisch setzen und äh, anstatt ja. Gast zu sein da so rumblöken. Ja muss. und
0: wir haben das ja irgendwie gar nicht gerafft, dass das so schlimm für dich ist in dem Moment. Nur als du dann aus der Tür raus bist und quasi gar nichts mehr gesagt hast, außer so einem ganz dünnen. Äh, <lacht> Fickt euch. Ja so ein so ein so ein so Nee aber das das tschüss war ja quasi so ein Fickt euch. Und das mm, haben mm, ja schon mm, alle irgendwie
1: gemerkt. Nee, 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 doch, doch, deswegen traurig. kam ja
0: die Frage. Ja, genau. Ja, aber genau. ich war, ich war so, 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 Nein.
1: Ich war traurig. War, genau, ich total so, traurig. so ganz
0: leise kam nur irgendwie Nacht äh, oh, oder sowas. Ja, genau. Und natürlich, dann kam die Frage auf, äh, ja, äh, hä? So, was Was ist denn? Ist er jetzt sauer? So, da haben sie es dann ja schon gemerkt, dass das für dich schlimm war.
1: Ja, aber ich war ja nicht sauer. Wieso haben genau. sie das dann ge- gedacht? Warum merken, merkt erst keiner, dass ich gerne Pizza hätte, obwohl ich nur noch fünf Sätze sage und in allem kommt Pizza vor? Und warum verabschiede ich mich traurig? Und das führt dazu, dass Leute denken, ich wäre böse. Kann man so schlecht damit umgehen? Ja, dass böse
0: oder traurig halt irgendwie ja, das nicht. Das macht aber schon einen Unterschied. Ja, aber irgendwie nicht, nicht normal äh, launig. So. <lacht> ja. <lacht> so ist es vielleicht besser ausgedrückt. Ja. ja genau. Also es war ja. auch,
1: auch hoch hoch, frustrierend und und deprimierend. Ist ja,
0: ist ja den anderen auch, als dann erklärt wurde, wo das Problem lag, war ihnen das ja sofort dann auch klar.
1: na? Aber von was reden wir? Von welcher Zeit reden wir denn jetzt? Wenn ich das ich jetzt rede jetzt sagst. zum Beispiel, dass. Das wir im, nee, ich meine jetzt, wenn du sagst, als denen das alles dann klar war, sind wir jetzt zwei Tage später oder so? Oder meinst du jetzt, irgendwie eine halbe Stunde später haben alle an, 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 weil das wär, wär Nö, ich mein,
0: Na, Nee, ich meine, im Nachhinein haben wir darüber ja dann nochmal geredet. Und äh, das habe ich ja dann erstmal erklärt, dass du das dann so verstanden hattest, dass wir dann wirklich Pizza bestellen. Und da wurde es denen dann ja auch erst klar, dass äh, das für dich ja wirklich, dass du wirklich den ganzen Tag gedacht hättest. Wir würden Pizza bestellen. Das das war denen in dem Moment ja überhaupt gar nicht klar.
1: Was für mich halt immer wieder total schwierig ist, ähm, du weißt es ja eigentlich und wenn wir hier wären, äh, würdest du es auch sofort mitkriegen, aber wenn wir dann bei deiner Familie sind, äh, dann hast du ja denselben traurigen Dennis erlebt, der dann weggeht und äh, äh, kriegst das aber nicht in der Art mit, dass du dann zumindest sagen würdest, äh, lass uns doch mal eine Pizza bestellen, weil du ja auch gleichzeitig, genau wie das, was ich eben auch schon meinte, dich ja nicht äh, komplett dann auf auf meine Sachen konzentrierst und die alle mitbekommst, sondern ja auch gleichzeitig noch natürlich alle anderen auch merkst, denen das dann unangenehm ist in so einem Moment. Das und ist
0: halt das Problem auch schon immer gewesen, wenn äh, wir zusammen auch früher äh, bei meiner Familie waren, dass ich halt dann schon doch immer zwischen den Stühlen äh, stehe, dass ich versuche dann immer allen recht zu machen und es dadurch dann aber nicht schaffe, es einzelnen Leuten richtig recht zu machen. Äh, das, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich, ich verstehe dann irgendwie beide Seiten und schaffe es aber nicht, mich dann auf eine festzulegen und bin dann immer, letztendlich bin ich dann immer irgendwie diejenige, die alles falsch macht sozusagen. Weil weil ich halt immer so dazwischen stehe
1: und will, dass es allen gut geht. Dein Hauptproblem in diesen Momenten ist immer, du siehst die nüchterne, faktische Seite von beiden Parteien immer, erkennst die komplett, also die Grundbedürfnisse ohne Emotionen. Und ähm, alles, was du dann entweder vermittelnd sagst oder tust, ist dann aber halt direkt emotional dann mhm, wieder eingefärbt. Immer. Und wenn du dann, also du hast vielleicht in Anführungsstrichen doch verstanden, der Dennis braucht jetzt ganz nüchtern betrachtet eine Pizza, dann geht's dem emotional gut. Das kannst du dann aber äh, oben so gar nicht rüberbringen, weil in dem Moment, wo du das den anderen sagst, äh, es für sie dann im blödsten Fall wirkt, wie äh, die interessiert wohl gar nicht, was wir gerade empfinden. Jetzt geht es nur um den Dennis, dass der eine Pizza will. Das, das ja. ist dann wieder die emotionale Komponente. Das heißt, du verstehst, denen oben ist scheißegal. Die können auch noch mal aufgewärmtes Essen oder sich ein Brot machen. Und Dennis würde es am tollsten finden, eine Pizza zu haben. Und gleichzeitig weiß ja auch jeder, der darüber nachdenkt, das ist beides auch machbar. Das kann man zusammen an einem Tisch erleben. Das ist ja gar kein Problem. Nur es müsste ja halt gemacht werden. Und daran scheitert es dann. Weil irgendwie ähm, anscheinend, so wie ich das dann auch äh, gefühlt habe... Ging es dann doch um ein äh, bestellen wir jetzt alle zusammen Pizza, damit Dennis glücklich ist? Also nicht so negativ, aber oder kriegen wir ihn jetzt dazu, dass er mit uns zusammen Brote isst? Das heißt, es ist ja irgendwie keiner auf die Idee gekommen, dass es ja auch einfach beides, beides geben könnte quasi. Ja. Und äh, das ist dann... Das weiß ich natürlich auch jetzt hinterher. Währenddessen ist mir das ja nicht so klar gewesen. als hätte ich ja schon irgendwann mindestens mal dich kurz beiseite genommen und dich gebeten, ob ob du das vielleicht doch nochmal sagen könntest, dass es schön wäre, Dennis eine Pizza zu bestellen. Ich will ja auch nicht ein Problem sein. Das ist immer so blöd. Mhm. Ich merke dann ja auch in dem Moment, also ich stehe da, ich merke, ich kriege nicht das, was ich jetzt am allerliebsten hätte. Und dann muss ich mich ja dafür entscheiden, wie weit will ich gehen? Wie viel deutlicher will ich noch werden? Um Leuten klarzumachen, was meine Bedürfnisse sind. Das Problem ist, der smarte Dennis, zumindest der, von dem ich glaube, dass er da smart gewesen ist, der hat nicht funktioniert. Der führte dazu, dass ihm eine Scheibe Brot angeboten wird. Also das hat nicht geklappt. Das ist nicht mein Ziel. Wenn ich auf jeden Fall wieder runtergehen will mit einer Pizza, die bestellt ist, dann ist eigentlich, ich habe eine Scheibe Brot in der Hand scheiße. Das hat dann nicht geklappt. So, was ist aber dann die nächste Stufe? Ich bin eine Pizza! Ich bin da nicht weit von entfernt in so einem ja. spontanen Moment, weil ja, ich natürlich. Ich, weiß. ich bin da, Ja, danke. <lacht> Ich bin doch da gar nicht drauf vorbereitet. Wenn ich vom äh, kurzen Mich-Hinlegen wieder hochkomme und denke, jetzt gibt's Pizza, äh, dann, dann habe ich doch nicht den, den äh, Masterplan im Hintergrund, äh, wie ich dann aber in Stufe 2 schalte, falls das noch nicht direkt verstanden wird. Genau,
0: das, das, das klappt halt nicht. Das klappt bei uns. Wir können uns alle komplett dann umstellen. Äh, wenn, wenn wir irgendwas erwarten und das klappt nicht, dann ja, wird eine ja. Alternative angeboten und das ist für uns absolut okay. Glaube ich nicht. Doch, doch.
1: Nee, ich glaube, ihr, ihr... Äh, ihr also ich hab doch, weil
0: wir halt andere geile Sachen haben.
1: So. Ja, aber die habt ihr mir alle verheimlicht. Wir wärmen das Mittagessen nochmal auf oder wir schmieren dir eine Graubrotknifte, also, um Gottes Willen. Eine
0: Graubrotknifte, naja, meine Mama hat, hat schon gesagt, wir backen Brötchen auf, es gibt geile Belege und sowas alles. Ja, also das Zahnbelag. war jetzt nicht einfach nur eine äh, Graubrotknifte. Ja, das,
1: das, das habe ich doch jeden Morgen, das ist doch kein Highlight. Also eine Frutti di Maro habe ich nicht jeden Morgen, das ist doch ein Highlight, das ja. sticht das doch nicht. Das ist doch genau der Punkt. Ja, da bin ja, ich jetzt ich auch weiß. wieder bei der Frank. Ja. Wenn du dem Kind was wegnimmst, musst du aber ja einen Ersatz geben quasi oder es begreiflich ich, ich, machen.
0: Klar, das, das meine ich ja eben. Es gibt ja, es gibt ja Alternativen, mit denen wir ja komplett leben können und du aber nicht. Das, das ist ja... Naja,
1: was heißt nicht leben können? Ich denke dann ja wieder, äh, es ist ein Feiertag. Äh, Und ich bin nach sieben Jahren zum ersten Mal wieder da. Also ich will jetzt nicht, dass ich da als Heiland in der Krippe gefeiert werde, weil ich jetzt mal wieder dabei bin. Das natürlich nicht. Aber ich denke natürlich schon, äh, hier kommen so viele Sachen zusammen, die ja eigentlich nicht selbstverständlich sind. Ist das toll? Und äh, das lasst uns die Graubrotkniften erheben und auf diesen schönen Moment anstoßen. Das klingt bescheuert. äh, Man will doch dann was was Tolles. Ja. Und letzten Endes, also um das nochmal klarzustellen. ähm, Mein Problem war ja nicht dass es dann doch nicht das gab, von dem ich ausging. Es, mein Problem war, dass ich natürlich trotzdem wusste, dass es einen Anruf entfernt. Das es ist 200 Meter Luftlinie, dann ist die doch da. Wo ist denn jetzt das Problem? Es war ja nicht. Ich erkenne erst um 17.30 Uhr, dass um 18 Uhr überhaupt nicht noch das vierteilige kalte Buffet kommt und dann total frustriert bin und dann aber auch noch irgendwie versuche, den Leuten durch die Blume klarzumachen, könnte das nicht trotzdem jetzt noch eben zusammenstellen. Das wäre klar, das wäre affig. Natürlich kann man nicht eine halbe Stunde vorher erst noch hinkriegen, dass der Partyservice unterwegs ist. Aber das war es ja nicht. Es war ein Pizzabringdienst. Also sprich... Wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir noch eine Pizza bestellen, aber wir machen das jetzt eben, das würde eine Sekunde dauern und das wäre nicht seltsam, man wäre nicht äh, atheistisch oder oder ketzerisch dadurch, es ist völlig normal und und gut. Es scheitert dann einfach nur daran, dass äh, ich es nicht schaffe, deutlich zu machen, dass ich mich da jetzt aber auch super drauf freue und das Fiese daran ist natürlich auch für euch, ist natürlich in dem Moment, wo da diese Pizzageschichte anfängt, ist der Tag ja schon weitestgehend rum und ihr seid alle selig und habt euch gesehen und habt euch toll unterhalten und, und seid glücklich. Und äh, für euch ist Pizza bestellen dann wahrscheinlich wirklich eher ein, ja, muss ich da anrufen und oh, haben wir denn den Mindestbestellwert dann überhaupt und versteht der mich, bringt der vielleicht den Salat nicht mit, so wie wir das gerne wollen. Das heißt, ihr, ihr schwimmt da in einer Woge aus eigentlich sowieso schon weitestgehend Wohlgefühl und äh, ich nicht, ich, ich habe das ja auch alles mitgemacht, aber für mich ist das ja überhaupt kein Wohlgefühl, wenn ich mich vier Stunden mit euch allen unterhalten habe und das vielleicht auch noch so geschafft habe, dass alle Leute hinter das Gefühl haben, ich habe mich auch tatsächlich inhaltlich auf alles eingelassen, dann sitze ich da ja nicht besoffen vor Glück, was ich für tolle Gespräche geführt habe, dann bin ich ja im Arsch wie Nachbars Lumpi, weil ich einfach mich darauf so konzentrieren musste und also für mich ist es nicht schön, an dieser Tafel zu sitzen und das habe ich jetzt noch mal wieder gemerkt, ich werde aggressiv hochziehen, ich unterhalte mich mit jemand anderem quer über den Tisch und dann fängt links von mir jemand an, sich mit dem rechts mir gegenüber ja, zu unterhalten und dann überkreuzt. Ja. Und es wird dann einfach gemacht. Also es, äh, das macht mich dann wahnsinnig. Also ich versuche dann mimisch den Leuten in allen Richtungen klarzumachen, dass ich das gerade total überfordernd finde. Aber ich glaube, die Leute gucken mich auch ganz bewusst extra in diesem Moment nicht an, weil sie sich ja trotzdem unterhalten wollen. Oder <lacht> ich sitze dann da und ich muss mitten im Satz aufhören, weil ich nicht mehr weiß, worüber ich gerade rede. Ich rede dann plötzlich Sätze weiter, die ich links höre aus der Unterhaltung, die da geführt wird. Also das, das finde ich dann auch total schwierig. Will dann aber ja auch nicht, auch da wieder, ich will ja nicht muffelig sein. Ich will ja nicht sagen, äh, es aber mal, Klassische Clement-Moment, falls die Leute das noch kennen, dass der mal von so einem Journalisten in irgendeinem, während einer Busfahrt gefragt wurde und der da so genervt von der Frage war und dann so auf den Tisch haute, jetzt quatschen wir doch nicht mal dazwischen. So fühle ich mich da dann auch ganz oft, aber das kann ich ja nicht machen, das ist ja, äh, das ist ja furchtbar. Aber das Blöde ist halt, nur weil ich es nicht rauslasse, heißt nicht, dass ich das nicht habe. Ich habe das nonstop, diese ganzen, das ist ja dann wieder diese Impulskontrollgeschichte. Das heißt, Impulskontrollstörung, die ich habe, die heißt ja nicht, es, es knallt immer alles sofort raus. Das stimmt überhaupt nicht. Ganz vieles knallt nicht raus. Ja, so schlimm das ist, das, was, ich, was du bei mir immer erlebst, das ist schon die äh, sich benehmende Variante. Impulskontrolle heißt natürlich, dass ganz viele Impulse dann äh, überhaupt hin, im Hinterkopf, auftauchen, das, das haben viele dann mit Sicherheit einfach schon gar nicht erst. Oder da müssen ganz andere Kaliber passieren, damit einem so ein Gedanke kommt von, boah, nervt mich das hier gerade. Und, und bei mir ist das natürlich sofort da, sobald irgendwas Störendes ist. Und durchs ADHS stört ja wirklich alles, es stört alles. Dann ist es, auch das kannst du ja wieder vorher nicht berücksichtigen und dich darauf einstellen, dann ist es bei deinen Eltern 52 Grad Celsius im Wohnzimmer. Äh, was am Anfang einfach für lustige Sprüche genügt, aber wenn man da sechs Stunden sitzt, man fühlt sich echt wie ein Hummer im Kochtopf. Also das, das macht einen dann auch immer dünnhäutiger, würde ich fast sagen. Ich glaube, das ist wirklich wie so eine Art chinesische Wasserfolter. Wenn du so einen durchgehenden, belastenden Impuls hast, dann wird ja alles, äh, was, was dich weiter herausfordert, wird ja irgendwie doppelt äh, stark dann in der Wahrnehmung. Und so diese ganze Kombination... Und dann, genau das äh, sollte ich noch dazu sagen, das ist für mich natürlich der wichtigste Faktor, rette ich mich an so einem Tag natürlich irgendwann komplett darüber, dass ich einfach sehr stolz darauf bin, dass ich trotzdem, trotz dieser ganzen äh, sehr belastenden äh, Sachen dort, ich immer noch gerade da sitze und immer noch äh, bemüht bin, mich auf alles einzulassen und freue mich darüber, dass ich das schaffe. Und irgendwann ist dann so eine Pizza, auf die ich mich dann natürlich freue. Und das ist dann, so blöd das ist, das ist die erste Sache dann, dass dieses Tages, auf die ich mich wirklich zu 100% freue, weil sie einfach toll ist und ich muss sie einfach nur essen. Sie wird keine Schwierigkeit bieten, hoffentlich zumindest. Ich muss mich da nicht groß drauf konzentrieren. Ich schneide mir die in Stücke und dann esse ich die und die ist lecker. Da freue ich mich dann drauf. Vor allen anderen Sachen an so einem Tag habe ich blöd ausgedrückt Angst. Ich hoffe, dass ich das alles hinbekomme, aber ich freue mich da nicht drauf. Ich habe Angst davor, Mittag zu essen bei deiner Mutter, weil ich Angst habe, dass ich irgendwie... nicht nicht genügend bin, so wie ich bin oder dass ich irgendwas nicht genug wertschätze, weil ich ich, äh, überfordert bin und deswegen gar nicht merke, dass eine gewisse Sache vielleicht jetzt ganz nett wäre. Äh, Da sind ja tausend Sachen, vor denen ich mich fürchte. Aber diese Pizza, diese einfache, ehrliche Pizza, die einfach nur geboren wurde, um lecker gefunden zu werden, die, die ist mein Freund an dem Tag. Und irgendwann erreiche ich dann im Laufe des Tages den Punkt, wo das dann wirklich mehr ist als nur ein Abendessen, wo das dann einfach, ja, das ist mein mein Weihnachtsstern, dem ich dann folge und denke, das ist doch nachher schön, wenn ich die Pizza habe, dann weiß ich, ich habe es geschafft. Und ja. Äh, ja, und dann gibt's es die nicht. Dann rennst du den Marathon und statt einer Ziellinie steht da eine Frau mit äh, Graubrotknifften und sagt, das ist auch nicht schlecht, lauf doch hier durch. Aber das, äh, ja, das ist dann, und das Blöde ist ja dann halt, wie gesagt, das, was dann alle anderen mir angeboten haben, war ja ein, wir helfen dir dabei, deinen Hunger stillen zu können. Und kein, wir helfen dir dabei, äh, deine deinen seelischen Hunger, deine Freude jetzt stillen zu können, quasi. Das hat ja kein Mensch verstanden. Und deswegen ist dann diese Hilfestellung von mach dir doch ein Graubrot, Knifte, äh, <lacht> Das ist natürlich, ja, sagen wir, mach dir das schönste Brötchen der Welt mit den tollsten Belegen. Drückst meinetwegen auch gerne so aus. Aber auch das ist irgendwie, das ist in dem Moment blöd. Das triggert mich einfach nur früher an meine Mutter. Wo dann, wenn man noch Hunger hatte, ja, Pech gehabt, kannst du ja ein Brot machen. Also für mich ist das auch doppelt belastet eigentlich, denn das, ja, Brote verbinde ich wirklich überhaupt nicht mit irgendwas schönem. Brote war, äh, man muss irgendwie noch den Magen voll kriegen, aber man war irgendwie böse, böse den Tag über und hat es nicht mehr verdient, dass man was Leckeres bekommt. Dann gibt es ein Brot. Okay. Ja, irgendwie so. Also so ja. habe ich das empfunden. Wenn ja. auch so gemeint war, da will ich jetzt nichts unterstellen. Wahrscheinlich schon. Aber ich äh, habe das jetzt als Kind nicht wirklich toll gefunden, da abends irgendwelche Stullen da zu essen. Das war schon, schon nicht so toll. Mhm. Ja. Naja, aber das war ja noch der gute Tag von den zwei Tagen, die wir da hatten. (lacht) Denn dann am nächsten Tag, äh, ich hatte eine Deckenlampe mitgebracht, denn unten in der Wohnung fehlte im Wohnzimmer noch eine. Und wollte die noch anbringen. Es war der Abreisetag. Also ja, geübte Leute hören wahrscheinlich jetzt schon sämtliche Schlagworte, die einem sagen könnten, mach das so einfach nicht.
0: Ja, Vor allen Dingen haben wir uns das auch immer vorgenommen. Nichts nichts Aufregendes am Ab- oder Anreisetag machen. Mhm. Nichts, was irgendwie zu irgendeiner Aufregung führen könnte. Aber nee, du hattest es dir halt auch vorgenommen. Und das, das hat, war halt ja. das Ding. Ne? Du musst es halt
1: durchziehen. Wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre es dann äh, läge der Pappkarton unten in der Wohnung mit der Lampe drin und wäre das nächste Mal von der Dennis kann man sich gar nicht verlassen. Also nicht, dass das einer so denken oder sagen nicht würde, aber im Ansatz. ja, aber man hat ja den eigenen Anspruch, das ist ja halt das Ding.
0: Die sind ja einfach nur dankbar, dass du das überhaupt machen äh, wolltest und wann du das machst, das ist
1: Ja, nur das sagst du jetzt. Aber das ist Nee, ja, das weiß ich, dass das so ist. Nein, ich, das will ich damit auch nicht ja. ausdrücken. Ich will nur sagen, da habe ich ja nichts von, wenn du das jetzt sagst oder auch wenn deine Eltern das so empfinden. Aber das sticht doch nicht meine Sorge, dass es irgendwie trotzdem blöd nee, werden könnte. Ja, dafür, müsste es, dafür müsste der Raum geflutet sein von, Mann, sind die einfach nur glücklich, dass du das irgendwann vorhast. Und wenn heute nicht, dann sind die vielleicht sogar noch glücklicher. Äh, mach dir gar keine Gedanken. Dann hätte ich damit auch kein Problem. Aber so ist ja die Welt nicht. So ist ja die Welt nicht. Natürlich äh, hat die Welt zudem überhaupt keine Meinung. Man sitzt oben und ist einfach vielleicht noch nicht ganz ausgeschlafen oder äh, hat noch den Bauch voll von den Graubrotkniften vom Vorabend oder so. Jeder hat ja so seine eigenen Sachen, die ihn dann vielleicht an so einem Vormittag beschäftigen. Zumindest ist da nicht das Thema. Vielleicht sollte der Dennis jetzt besser nicht die Lampe anbringen. Wir sagen ihm das mal und damit er sich nicht blöd fühlt, geben wir ihm jetzt alle gute Gefühle. wir haben mir
0: das halt immer gesagt, dass ich dir das die sagen Sie haben dir das schon gesagt. Ja.
1: Ernsthaft? Ja. Also, Mutti, hast du gerade zu? Also wirklich.
0: Echt? <lacht> Ja, sie, sie wollen dich ja damit dann auch nicht irgendwie belasten, weil du es dir ja vorgenommen hast. Aber sie haben zu mir schon gesagt, also der Dennis, wenn das mit der Lampe heute nicht klappt, dann ist das nicht schlimm.
1: Ja, das ist, äh, schön Dank, dass du es nicht ausgerichtet hast. Äh, also hätte ich das direkt von Anfang an gewusst, hätte das das mit Sicherheit tatsächlich verhindert. Das Problem war aber ja auch nicht, dass ich die Lampe dann angebracht habe, sondern es ging einfach ums Verrecken nicht. Äh, es ist irgendwie Stahlbeton in der Decke und ja. ich hatte meinen, äh, meinen Bohrer mit und ich bin nicht reingekommen. Ich habe meinen einen kompletten Bohraufsatz, den habe ich rund gefeilt beim Versuch, da ein Loch reinzubohren. Und das ist, ist meine Königsdisziplin des Ausflippens. Wenn ich äh, sowieso irgendwie schon so grundsätzlich von allem so ein bisschen überfordert bin, also nicht ganz im Saft stehe und dann noch körperliche Arbeit, dann noch über Kopf, also ein Loch geradeaus in die Wand wäre auch nicht toll gewesen, aber wäre auch nur halb so scheiße gewesen. Aber über Kopf arbeiten, nichts geschissen kriegen, immer nur so viel... Vom Putz rausgebröselt kriegen, dass es dir schön in die Augen reinbröselt, das geht dann natürlich schon, aber alles andere geht nicht. Ich habe da eine halbe Stunde, ich habe gedrückt, ich hatte einen Tennisarm vom Bohrer in den Stahlbeton reinpressen, da war nix, da war nix, nicht mal, denn nur der Putz, nur der Putz ist ist raus. Und was war das Ende vom Lied? Ich stand da auf der Trittleiter, ich hätte, ich hätte die ganze Hühnerschar würgen können, wenn sie in dem Moment da vorbeigekommen wäre draußen, war nicht. Und äh, dann habe ich erst mal dran gegeben. dann wusste ich nicht weiter. Dann hatte ich dann Papa kurz gefragt, ob der irgendwie andere Bohrer hat und der sagte dann erst, ach so, nee, das ist Stahlbeton, da kommt man gar nicht rein. Ich so, ach, scheiße, ja. Genau und ähm, dann war das Blöde, dass äh, du die Kinder ablenken wolltest, damit die mich nicht nerven, während ich diesen Scheiß da machen muss und äh, dann äh, <lacht> Wir
0: haben Verstecken gespielt ja. und ich war dran mit Zählen und da
1: haben die sich, wollten sind die, die sich. Zwer- <lacht>
0: Haben sie sich ein super Versteck ausgedacht?
1: Ja. Nämlich sind sie durch den Flur gehuscht, runter und. Ins Wohnzimmer und dachten ich verstecke mich mal hinter diesem, diesem Mann, der da gerade so einen Gesichtsausdruck hat: von ich will nicht mehr leben, die Lampe geht nicht an die Decke. Und das, das Skurrile daran ist, ich glaube, mein letztes bisschen Kraft an dem Tag habe ich wirklich da. Ist da draufgegangen, ich meine, es war super investiert. Ich will mich gar nicht beschweren, dass ich es geschafft habe, die Kinder überhaupt nicht anzukacken, sondern auch da wieder. Ich hatte wieder die Saalfranke im Hinterkopf. Und, also, ich weiß, wäre das hier zu Hause gewesen und du wärst reingekommen, ich wäre explodiert und ja. ich hätte mein halbes Zimmer zerlegt vor Aggression. <lacht> äh, und dort, ich habe. Äh, angesetzt äh, zu einem äh, Satz. Und ich merkte aber beim Luftholen, der wird zu aggressiv. Und dann habe ich doch wieder ein bisschen ausgehoben und sagte, oh, könnt ihr euch, euch wohl woanders verstecken? Äh, ich, ich dürfte ja gerade nicht sein. Ich habe hier gerade den Strom ganz offen und das ist ganz gefährlich. Und dann haben sie auch sofort und sagten, ja, kein Problem. Da habe ich mich noch gewundert, äh, wie? Das ist überhaupt keine Debatte gab. Ich war eingestellt darauf, dass ich das noch weiter erklären müsste. Nee, war völlig okay. Und dann gingen die raus und ich habe noch einen Dank hinterhergerufen. Und das ist wirklich absurd. Ich bin dann so schnell dann auch wieder von dem Scheiß geprimed, den ich gerade mache. Also, wäre es kurz so weitergegangen, wäre ich wieder gut drauf gewesen. Ich hatte mich selber schon wieder, dadurch, dass ich zwei nette Sätze aktiv gesagt hatte, habe ich mich wieder in eine gute Stimmung geredet im Grunde. Und dann drehte ich mich um und dachte, was mache ich denn hier eigentlich gerade? sah die Lampe und Rapunzel war aber wieder alles im Arsch. Und dann habe ich, so armselig das ist, (lacht) ähm... Also an der Decke waren noch drei äh, Schraubenlöcher von der alten Lampe, dann habe ich dort Schrauben reingedreht, habe sie mit Zahnpasta eingeschmiert. Und habe dann die neue Lampe, also da dann das Stromkabel durchgefädelt an der Stelle, wo das Stromkabel durchgeht und habe dann die Lampe einmal hochgedrückt, damit ich dann auf der Rückseite anhand der Zahnpasta-Kleckse sehe, wo dort die Schraubenlöcher sind. Und habe dann bei dieser neu gekauften Lampe, kreuz und quer rein, mitten durch die Lichtleiste innen drin übrigens, neue Löcher in die Lampe gebohrt, damit die Lampe dann später... Schraubenlöcher an den Stellen hat, wo in der Decke schon welche sind, damit ich nicht in die Decke noch neue Löcher bohren muss. Das hat leider auch nur so halb geklappt, weil ich dann, äh, dann hatte ich drei Löcher in der Lampe, aber irgendwie habe ich das zweimal dann beim Ansetzen falsch gemacht, sodass ich die erste Schraube drin hatte und dann beide anderen Löcher gar nicht passten, weil es doch gar nicht in dem Loch drin war, wo ich es eingezeichnet hatte. Ich musste es dann doch noch einen weiterdrehen. Sowas hat mich da natürlich auch. Und alles über Kopf, alles über Kopf. Du wirst wahnsinnig. Nix hält. Du musst das mit einer Hand, musst du die Scheiße festhalten. Mit der anderen Hand musst du einen Bohrer haben. Mit der dritten Hand, die kein Mensch hat, musst du die Schraube dir dann anreichen. Ich, wie macht man das denn? Um Gottes Willen. Und dann läuft dir der Schweiß ins Auge. Das brennt wie Sau. Du überlegst, wieso denn überhaupt? Ich nehme kein Haarspray und nichts, Wieso brennt das? Und das wieder. Es prasseln dann tausend Sachen auf dich ein. Du kriegst das Loch erst nicht in die Lampe gebohrt. Dann kommst du durch, haust da halb in die Spüle rein, über der du das gemacht hast, überlegst, hoffentlich oh, kommt jetzt keiner runter, weil er denkt, ich habe wer weiß was kaputt gemacht oder so. Irgendwann hing die Lampe dann. Ihr hattet Pizza bestellt. <lacht> da gab es endlich Pizza und ich konnte nicht mehr. Ich habe sie dann eine SMS geschrieben und gesagt, bitte, ess die Pizza alleine, ich kann nicht mehr hochkommen, ich kann heute nicht mehr gesellschaftlich sein, ich bin im Arsch, ich, ich flippe hier aus. Und dann habe ich unten gesessen und, und das war so furchtbar, äh, da zu sitzen und zu wissen, Es hat nichts geklappt und hätte ich jetzt einfach gar nicht erst angefangen, diesen Mist machen zu wollen, dann würde ich jetzt einfach oben sitzen und Pizza essen. Dann hätte ich meine Pizza gehabt. Das hat mir so wehgetan, so komplett zu scheitern und äh, ich konnte da nicht mehr. Und dann bist du dann natürlich irgendwann runtergekommen und wolltest die Pizza bei mir essen, aber ich konnte dann überhaupt keine Pizza essen. Und es war mir so unangenehm zu wissen, dass die da jetzt oben sitzen und denken, was für ein Arsch wir essen hier schön Pizza, gestern hat er uns so genervt, weil er welche wollte, jetzt haben wir sie, jetzt ist auch wieder nicht richtig, sitzt da unten und bummelt nur, so, so denke ich mir das ja, da habe ich Angst vor, dass, so wirkt es ja auch irgendwie, dass, dass ich da unten sitze und meine eigene Tränenlache in Embryostellung wimmer, da, da macht sich ja keiner einen Kopf drum, quasi, aber, und äh, dann war wirklich das so scheiße und ich konnte, ich, ich wollte einfach nicht mehr sein, ich habe mir gewünscht, dass es Klick macht und ich einfach nicht mehr existiere, weil die Vorstellung, da noch durchs Haus zu gehen, es war Abreisetag und irgendwie noch die Leute oben zu treffen, ich habe mich da so in Grund und Boden für geschämt und wollte einfach nicht mehr noch jemanden sehen, das war mir unangenehm, ich hatte da Angst vor und ich habe überlegt, ob ich mit dem Zug fahre, ob ich jetzt einfach wegrenne und alleine nach Hause fahre oder so und dann, dann sind wir aber gefahren und ich, ich habe ich hab gebetet, dass, dass äh, sie nicht rauskommen und es ist Quatsch, sie kommen immer raus, sie winken natürlich immer und äh, aber ich habe gehofft, dass sie es diesmal nicht machen oder dass sie mitbekommen haben, dass das Alarm ist und sie vielleicht denken, es wäre besser so. Ja, haben sie aber nicht, denn äh, deine Eltern, die haben einen gravierenden Nachteil, die sind einfach nett und äh, das... Äh, ist mir zum einen sehr unbekannt in diesen Situationen. Also ich kenne das eher, dass man fährt und einem noch kollektiv hintergerufen wird. Na ja, endlich! Also, sowas wie schade, dass du jetzt fährst, das, das ist was, also das, das ist jetzt bei Familienfeiern früher im Hause Rohling jetzt nicht unbedingt so der Chor gewesen, der hinterher noch erschallte. Und dann kamen die alle raus und ich saß auf dem Beifahrersitz. Ich war am Ende mit den Nerven über mich selber total frustriert, ich konnte nicht mehr. Hab geheult und ich wusste auch, das werde ich nie im Podcast erzählen, deswegen wundere ich mich gerade, was ich hier alles erzähle. Und dann plötzlich geht die Tür auf und dein Papa kommt und ich denke, oh jetzt naja, sieht er mich, jetzt zieht er mich, scheiße, scheiße, naja, schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen. Und es kam schlimmer, plötzlich bewegte sich der Papa, kommt aufs Auto zu und ich, ich, ich konnte nicht mal meinen den Kopf heben. Ich dachte, oh nein, hoffentlich hat er nur einen Zettel am Boden gesehen, den er jetzt aufheben will <lacht> oder so. Und Naja, dann hat er wohl gemerkt, dass ich sehr reglos bin, hat dann nett gegen die Scheibe auch noch geklopft, damit ich verstehe, dass ich runterkurbeln soll. (lacht) Nein, ich dachte, nein, geh weg, bitte geh, fahrt vorbei. Dann habe ich die Scheibe runterkurbelt, dann kam eine Hand rein, hat mich berührt und das war, äh, ist das äh, Gott und Adam, wenn sich die zwei Finger berühren, so war das. Der der Papa-Finger kam rein. Und und, und berührte mich. Und ich konnte aber nicht mehr reagieren. Ich habe das noch nie erlebt. Ich saß da, ich konnte nicht. Ich konnte nichts sagen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war einfach nur noch im Arsch. Also ich habe schon viele ADHS-initiierte Scheißmomente gehabt. Aber das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass es das überhaupt gibt. So eine völlige körperliche Paralyse. Nur noch äh, Tränen ran. Und äh, ich konnte damit überhaupt nicht nicht umgehen. Und dann kam deine Mama raus, kam auch zum Auto. Und und dann guckte dein Bruder noch raus. Und da wäre ich fast gestorben. Und da habe ich gesagt, nein, nein, auch noch, auch noch. Ah, oh, alle sehen mich gerade. Ah, oh. Oh, wie ich da wie Gollum sitze und be, be weine, dass der Ring mir weggefallen ist. Ah, oh, Mann. Ah, oh, das war einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Und für dich war es ja bestimmt auch die Hölle, weil du ja da dann überhaupt nicht wusstest, ja, wie kannst du mich trösten? Gar nicht wahrscheinlich. Wie willst du das vor deinen Eltern jetzt irgendwie so äh, regeln, dass die sich nicht komisch fühlen müssen? Ja. Da kommst du ja nicht raus aus so einer Situation. Naja, und dann haben wir das einzig Richtige gemacht in einer Welt von Optionen, die alle überhaupt nicht richtig sein können. Wir sind dann gefahren und sie haben gewunken. Ich habe einfach meinen Tränen in Richtung Fußmatte hinterher geguckt. Und äh, du hast, glaube ich, du bist einmal aus Versehen beim Lenken noch auf die Hupe gekommen.
0: Nee, nicht, das machen wir immer.
1: Nee, du bist abgerutscht und hast gehupt und hast dann aber das genutzt und hast dann direkt gewinkt, so nach dem Motto, dann brauchst du ja nicht mehr in echt machen. So nee, war's. wir machen das immer mit dem Ja, Hupen. ja, aber dass du da gehupt hast, du hattest, äh, hattest gerade Lenkrad eingeschlagen und bist abgerutscht, hast drauf draufgedingst nee? äh, und hattest dann... Äh, nee, ich habe äh, absichtlich gehupt doch glaube ich nicht. Doch, doch, weil wir das immer machen, an dieser Stelle. Ja, das stelle ich nicht in Abrede, ja. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du... Nee. Ja, dann hast du aber eine ziemlich seltsame Körperbewegung. Ja, Lokal weil ich, weil ich ja vor allen Dingen
0: nichts gesehen habe, weil du ja neben mir äh, gesessen hast, in dich, in so dich zusammen. ich so riesige
1: Tränen geholt habe, dass du nichts <lacht> mehr sehen konntest. Nee, ich habe
0: wirklich nichts mehr gesehen. Nee? Nee.
1: War das ein schöner Moment? Jetzt sag doch mal.
0: Nee, das war nee, ne? Richtig scheiße. <lacht> richtig
1: scheiße. Und dann äh, sind das wir so auf schön. der Autobahn, müssen zwei Stunden nach Hause fahren, was dann ja auch nochmal eher kacke ist, und stehen aber direkt kurz hinter Kassel, dann eine Stunde im Stau, ja. weil irgendwie 100 Meter vor uns ein Wagen äh, brennt. Mhm. <lacht> und äh, als wir dann dran vorbeigefahren sind, sah ich auch den den Herrn, dem das Auto gehörte, und der stand dann da, das war ganz traurig. Mit, mit
0: drei Koffern. Ja,
1: stand da und, und dann habe ich mir vorgestellt, ja, wenn wir da jetzt stünden und... und überhaupt nicht wüssten, wie wir jetzt noch nach Hause kommen und dann, da schien mir das dann schon wieder scheißegal zu sein, was man selber gerade hatte und das ist es ja im Grunde auch, wenn ich das jetzt auch erzähle, merke ich es noch mal die Sachen für sich genommen. Sie sind alle völlig egal eigentlich. Und natürlich, ich verstehe, warum es mir unglaublich peinlich in dem Moment deiner Familie gegenüber war. Aber jetzt mittlerweile würde ich auch sagen, ja, ist dann halt so. Ich habe ich hab ja trotzdem nicht in dieser Hilflosigkeit mich davon ab, biszeit nur noch unmöglich gemacht. Ich habe ja Und so sehen
0: hier. die das halt auch. Das kommt halt auch noch ja. dazu. Meine Eltern äh, und auch mein Bruder und meine Schwägerin, die sind jetzt überhaupt nicht so, dass darüber noch geredet wird, so nach dem Motto, äh, was war denn mit Dennis los oder sowas? Nee, die sagen dann eher, nächstes Mal machen wir das so, dass wir halt uns nicht alle zusammen auf einem Haufen treffen, sondern so bieten dann direkt Lösungen an, wie es nächstes Mal besser wird und ähm, sind da ja überhaupt nicht nachtragend oder oder was weiß ich, was man da sein äh, normalerweise ist oder keine äh, Ahnung.
1: Ich glaube, der Punkt ist ja auch, ähm, sie hätten ja auch eigentlich gar keinen Grund. Also alles, was sie in echt mitbekommen haben, was ja wirklich passiert ist, waren ja trotzdem Sachen, die sie ja aus ihrer Perspektive gar nicht negativ abstoßen müssten. Nee, ich und empfinde, insgesamt
0: war es ja auch gut, dass sie das alles so mal mitbekommen haben, wie das dann auch ist. Ja. Das war ja, ist ja perfekt eigentlich für die Situation. Ja. Ne? Und vielleicht auch fürs nächste Mal, dass man halt. Äh ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen mehr darauf achtet, was gesagt wird in deiner Gegenwart oder sowas, so ein, so ein Scherz wie mit, ja, wir sind voll bis oben hin, aber bestellen mal heute Abend noch Pizza. Dass sowas dann vielleicht eher kommuniziert wird wie, nee, das ist jetzt ein Scherz gewesen. Gar nicht,
1: also ich, ich würde eher dafür plädieren, dass man den Scherz natürlich macht, aber dass man dann einfach tatsächlich abends, wenn man merkt, dass man ihn wahr den,
0: werden lässt. Ja,
1: genau, zumindest für die eine Person. Man muss dann ja selber ja. seinen Abend nicht anders gestalten, aber das, das ich, also es muss überhaupt keine Rücksicht auf mich genommen werden. Ich kann mich mit arrangieren, was für euch dann ja. normal ist. Ähm, ich glaube, das war auch für mich natürlich dann auch einfach nur ätzend. Ich hatte ja selber das Gefühl, der erste Moment des Tages, wo ich tatsächlich mal in den Raum einen, einen eigenen Anspruch stelle, zum ersten Mal. Also bis dahin hatte ich ja alles mitgemacht, was euer Leben dort war an dem Tag. Habe ich mich ja komplett eingefügt und hatte auch das Gefühl, dass das geklappt hat. Und dann kam der erste Moment, wo ich, als ich ganz alleine anscheinend einen eigenen Wunsch hatte und der war dann, wollte keiner. So stellte sich das für mich ja da Und das war ein bisschen, das tat natürlich dann weh. Ja. So dieses Gefühl von, ich war ich den ganzen Tag pflegeleicht obwohl ich doch dieser schwierige ADHS-Typ bin, ist doch toll. und was jetzt, werde ich aber trotzdem bestraft? So fühlt es sich dann natürlich an. Und auch wenn das natürlich nicht so gemeint ist, aber auch da wieder, das ist ja alles dann immer nur nicht so eine Theorie. Die Frage ist ja, wie kommen denn Sachen rüber? Und wenn das Endergebnis ist, ich sitze da trotzdem ohne Pizza, dann ist es ja am Ende die Bestrafung, auch wenn sie vielleicht nicht gewollt war. Aber es ist ja eine Strafe, keine Pizza zu kriegen, wenn man sich drauf freut. Und ich bastel mit dem Felix, zwei Stunden das Schweinehaus von Minecraft zusammen. Äh, Ich habe alles mitgemacht, alle Sachen, die ja nun definitiv nicht meine eigenen waren äh, und das habe ich gut hinbekommen. Perfekt, so einen Onkel hätte ich mir gewünscht, der sich einfach darauf einlässt, nicht dazwischen fummelt. Ich habe mich so bemüht, alles so zu machen, wie ich glaube, dass es am besten für ihn ist. Ich war dabei, ich habe ihn ich habe körperliche Nähe, in Hülle und Fülle und Speckigkeit demonstrieren können. Er wusste, da ist der Erwachsene, der mich auffängt, wenn jetzt der Boden kaputt geht. Jetzt weiß ich, kann doch nicht, ist aus Stahlbeton, aber hätte ja passieren können. Und ich habe einfach dann nur immer umgeblättert. Das heißt, er durfte jeden einzelnen Stein alleine machen. Boah, was hätte ich das als Kind gehasst, wenn da ein Erwachsener sitzt und dann aber anfängt, immer alles besser zu wissen. Nee, habe ich alles nicht gemacht, habe ich alles richtig gemacht. Ja,
0: so und um jetzt noch eine lustige Sache zu erzählen oder vielleicht die erste lustige Sache. Ja,
1: danke schön. Unsere
0: Version von Stadt, Land, Fluss, die wir gespielt haben. Oh. Mein Bruder, meine Schwägerin Dennis und ich mit den Rubriken Stadtlandfluss.
1: Ja, <lacht> <lacht> verrückt, schieß mich dumm.
0: Fiktiver Pornotitel.
1: <lacht> Fiktiver, ja.
0: Krankheiten.
1: Ja, Synonym für Geschlechtsteil.
0: Synonym für Geschlechtsteil und noch eine normale Rubrik, glaube ich, Celebrity. Celebrity, ja, ja, genau, ja, genau. Und äh, das war das war sehr, sehr lustig, ja. muss man schon sagen. Ja. Also da waren wir alle sehr, sehr kreativ, was äh, Pornotitel und Geschlechtsteile angeht Richtig.
1: Und zwei schöne Sachen. Zum einen sogar dein Papa hat mitgespielt, der ja. ja, im Allgemeinen <lacht> ja eigentlich, aber nicht von Anfang an. Also er hatte das erst äh, mitbekommen so ein bisschen, hatte sich das so angeguckt und irgendwann ist er dann wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes heiß auf dieses Spiel geworden ja. und dachte, mir fallen auch gute Pornotitel ein. Das Einzige Blöde war, er hat sich dann hinterher immer äh, bei jedem Begriff 20 Punkte eingetragen, auch wenn andere auch einen Begriff hatten. Genau,
0: das hat er aber auch nicht mitbekommen. Nee, nee, hat er er nicht mitbekommen, mitbekommen, wie es gezählt wird. Deswegen
1: ist er zwar erst nach über der Hälfte eingestiegen, hat dann aber mit doppelt (lacht) so vielen Punkten komischerweise gewonnen. Und das zweite Seltsame war, dass wir da munter Pornotitel und Geschlechtsteilsynonyme von uns gaben, während die Kinder hinter uns saßen. Aber das Schöne war, die hatten ihre Tablets, deswegen haben die, glaube ich, nichts davon gehört. Also, das war schon sehr skurril.
0: Ja, wie habt ihr denn euer Weihnachten verbracht? besonders auch die Leute, die ADS haben. Es würde mich mal interessieren, wie für euch so die Feiertage mit Familie sind. Na, Schreibt welche? uns das doch gerne mal. Und ihr alle anderen natürlich auch.
1: <lacht> die ihr kein ADS habt. Ja. Ich gucke auf dem Bildschirm darüber auf zwölf geöffnete Seiten mit schönen oh, ich einzelnen kann jetzt schon nicht mehr. Monaten des letzten Jahres und tollen Ereignissen, die ich mit dir durchgehen wollte. Wir
0: reden jetzt schon so lange und jetzt muss ich mir noch was anhören. Oh. <lacht>
1: Entschuldigung, ja, dann oh. nee, machen wir es halt nicht. Dann mache ich mir eine Das ist auch toll. Du hast völlig recht, wir machen den Cut an der Stelle, wo ich komplett erklärt habe, wie ich am Weihnachten nur noch geheult habe. Das ist doch schön, ich habe schon verstanden. Ich gehe jetzt runter, ich mach mir jetzt Nudeln. <lacht> Welch üppig Brüsterei sich hervortut, wenn du äh, dich... Klatsch! Mecken, äh. Klatsch!
0: Klatsch! Zumindest habe ich dich neulich als Andy Borg bezeichnet, ne?
1: Ja, ich erinnere mich aber auch dunkel. Das war in einem Kontext, wo du eigentlich tatsächlich was Nettes sagen wolltest und ich mich dann eher... Du lachst über den Kiekser, ne? Man kann es ja nicht kontrollieren. Manchmal überschlägt es ja und dann lacht ich. Ich sehe das aus den Augenwinkeln. Ich sehe anhand deiner Körperzuckung, dass ich einen Kiekser gerade...
0: Oh, Mann, Mann. Oh, ich kann nicht mehr. <lacht> Tschüss. nicht so leicht, wie du dir das denkst.
1: Ich denke mir gar nichts leicht. Ich bin der Godfather of auf, auf Schwerdenken. Ich bin Schwerdenker. <lacht> oh Gott.